0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 32 de Change ma vie, les émotions expliquées aux enfants, première partie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Si vous suivez ce podcast depuis le début, vous savez que j'ai démarré les épisodes en abordant quelques notions fondamentales qui précisent l'articulation entre nos pensées et nos émotions. Si vous ne les avez pas encore écoutées, je vous les recommande vivement, il s'agit des épisodes 1 à 5. Mais pour vous rappeler brièvement ce dont on parle, c'est l'idée que le monde qui nous entoure, nos circonstances de vie sont neutres dans le sens où elles ne génèrent en nous des émotions qu'à partir du moment où on a une pensée à leur propos. Donc, il se passe quelque chose, en soi c'est neutre, et c'est uniquement à partir du moment où j'ai une pensée, une phrase qui se forme dans ma tête, que cette pensée génère en moi une émotion. Et mue par cette émotion, je vais agir ou réagir, et en fonction de ces actions, je vais obtenir certains résultats dans ma vie. Des résultats qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas d'ailleurs. Cette articulation, c'est à mon sens, la clé de tout. Donc, si pour vous ce n'est pas encore très clair, je ne peux que vous recommander d'écouter ou de réécouter les épisodes 1 à 5 de ce podcast. Et si vous vous souvenez quand je vous ai présenté ces notions, je vous disais que ce serait vraiment bien d'enseigner ça à l'école parce que ça me paraît tellement fondamental dans nos façons d'habiter notre vie intérieure que ce serait vraiment utile d'apprendre ça quand on est jeune. » On y viendra sans doute parce que je vois qu'en école maternelle, les enseignants commencent déjà à développer des activités autour de la méditation, de la respiration et même du yoga. Donc j'applaudis de toutes les mains que j'ai à ma disposition. Mais en attendant, si on a soi-même des enfants, comment peut-on faire pour les initier à ces notions et commencer à leur donner des clés pour qu'ils abordent le mieux possible leur avenir émotionnel C'est de ça qu'on va parler cette semaine et la semaine prochaine. Je vous ai préparé deux épisodes pour vous présenter deux perspectives un peu différentes. J'ai moi-même des enfants, j'en ai deux, et ils sont encore assez petits, ils ont deux ans et demi et cinq ans et demi. Donc je vais vous parler de mon expérience avec des enfants de ces âges-là, et du fruit de mes lectures, de mes discussions et de mes réflexions, en préparation de leurs prochaines années. Si vous êtes un parent un peu branché, parentalité positive, vous retrouverez sans doute des parallèles avec ce dont je vais vous parler. Et si vous n'avez pas d'enfants, ou pas encore, ou que vous n'en voulez pas, ou qu'ils sont déjà grands, vous pouvez écouter quand même ce qui va suivre. Il vous arrive peut-être d'être en contact avec des enfants, et c'est un éclairage qui pourra nourrir votre relation avec eux. La première chose que j'ai envie de dire sur le sujet, c'est que les enfants apprennent beaucoup plus par l'observation, par l'exemple, l'imitation, que par tout ce qu'on peut essayer de leur expliquer ou de leur inculquer explicitement. Je pense souvent à ça, pour me rassurer, sur les questions d'alimentation. A mon sens, c'est beaucoup plus efficace qu'un enfant voit tous les jours qu'on a des légumes dans son assiette et qu'on les mange avec plaisir, que de leur marteler à longueur de repas à quel point c'est bon pour la santé. Donc la première chose à garder en tête, c'est que si, en tant qu'adulte, vous faites un cheminement sur votre vie intérieure, si vous vous employez à être mieux avec vous-même et avec les autres, c'est déjà énorme. Les enfants enregistrent ça et c'est déjà une bonne partie de la transmission. Pour autant, si on veut être plus intentionnel encore, une des clés pour aider un enfant dans sa vie émotionnelle, c'est l'accompagner dans l'accueil de ses émotions. Qu'est-ce que j'entends par « accueillir ses émotions » C'est une notion dont on a parlé dans l'épisode 2 de ce podcast qui s'appelle « Les émotions sont inoffensives ». Ça consiste à dire que toute la palette des émotions, celles qui nous plaisent comme celles qui ne nous plaisent pas, font partie de la richesse de l'expérience de l'être humain. Toutes ces émotions ont une fonction, toutes ont leur place. Mais comme il y en a qui nous sont pénibles, qu'on considère comme négatives, on a tendance à les craindre, à les fuir, à les éviter, et à y résister de toutes nos forces quand on les voit arriver. Le problème, c'est que ce à quoi on résiste persiste. C'est comme essayer de maintenir un ballon sous l'eau. Plus on le pousse vers le fond, plus le ballon pousse dans l'autre sens, c'est la poussée d'Archimède, et quand on le lâche, parce qu'on ne va pas rester comme ça éternellement à maintenir un ballon sous l'eau, le ballon jaillit à la surface avec encore plus de force. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience que les émotions ne sont que des sortes de vibrations qui traversent notre corps. Si vous vous demandez d'ailleurs comment ça marche physiologiquement, c'est ce dont on a parlé dans l'épisode 13, la science des émotions. Et c'est important de comprendre ça parce qu'on peut garder en tête après qu'on ne meurt pas d'une émotion. Une émotion ne vous tue pas et on est complètement équipé pour les ressentir. Donc ces émotions, quand on les voit arriver, quand on les sent monter, le mieux qu'on a à faire c'est les accueillir sans résister sans avoir peur, en étant dans l'observation et une certaine forme de curiosité. C'est comme ça qu'on apprend petit à petit à les reconnaître, à les nommer, et à identifier aussi l'effet que ça fait physiquement dans le corps. C'est donc une approche qu'il est très bénéfique de comprendre et de pratiquer pour les adultes, et c'est tout aussi important, voire plus important encore pour les enfants. Alors pourquoi est-ce que c'est si important Les enfants sont dans une période de leur vie où ils sont en train d'évaluer activement et d'enregistrer au fur et à mesure ce qui est vrai, ce qu'ils croient sur eux et sur le monde. Et en tout premier lieu, ils sont en train d'évaluer ce qui est bon pour eux, ce vers quoi il faut aller, et au contraire, ce qui constitue un danger pour eux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, et donc ce qu'il faut éviter à tout prix. Donc si on a une opportunité de leur apprendre à ce stade-là de leur construction émotionnelle que ces émotions, même pénibles, ne sont pas à craindre, qu'ils peuvent aller au-devant de ces émotions, quelle que soit leur nature, et qu'ils pourront les traverser et ressortir de l'autre côté, c'est un cadeau énorme à leur faire. Être prêt à accueillir toutes les émotions possibles, c'est approcher la vie avec courage, parce qu'on sait que, sauf danger physique évidemment, le pire risque qu'on court, c'est une émotion. Et les émotions, on sait les gérer. Ça veut dire qu'on peut oser avancer dans sa vie, sans craindre la déception, la honte, sans craindre de se sentir rejeté, sans craindre de ressentir des doutes, sans craindre la peur. Et ça Si c'est pas le genre de super-pouvoir qui rend invincible, je ne sais pas ce que c'est. Alors, si on veut aider son enfant à accueillir ses émotions, comment est-ce qu'on s'y prend La première chose, qui est sans doute la plus difficile si on est le parent, c'est qu'il ne faut pas essayer à tout prix d'éviter à nos enfants les émotions négatives, ni essayer aussi rapidement que possible de les résoudre, de les minimiser, de les nier ou d'essayer d'argumenter avec l'enfant pour le convaincre que non, en fait, il n'y a aucun problème. En passant, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que quand on est parent, Souvent, on se sent mal quand notre enfant se sent mal, et du coup, on préférerait qu'il se sente mieux pour que nous, on se sente mieux. Alors évidemment, on ne va pas faire exprès de les soumettre à des situations difficiles. Bien sûr, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils se sentent aimés, écoutés, en sécurité, et bien préparés pour ce qui les attend dans leur vie. Ce que je suggère, c'est simplement que les conditions de vie normales d'un enfant, même quand il est dans cet environnement favorable qu'on s'emploie à créer pour lui, la vie, les circonstances et les rapports humains font que, inévitablement, il y a des moments où il va ressentir des émotions qu'on qualifie de négatives. De la frustration, de la déception, de la colère, un sentiment d'abandon, de la honte, de l'inquiétude, de la confusion, de la peur. Rien que la liste nous sert le cœur. En tant que parents, c'est vraiment dur de voir nos enfants les ressentir. Et tout en nous nous pousse à manipuler les circonstances et l'environnement pour les leur épargner. Mais ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de leur transmettre ce message important qui leur dit en substance « Quand tu ressens une émotion pénible ou douloureuse, ça fait partie de la vie. Moi aussi ça m'arrive, mais ça ne durera pas toujours. Je sais que tu as les ressources pour traverser cette émotion et je suis là pour t'aider si tu as besoin de moi. » Il n'y a pas de formule à appliquer point par point, selon les enfants, selon leur âge, Selon vous et votre tempérament, votre façon de communiquer avec votre enfant, ça va prendre des formes différentes, mais je voudrais juste passer en revue les quelques points importants. On peut d'abord l'aider à identifier l'émotion, à mettre un mot sur cette émotion. Si l'enfant est petit ou s'il ne sait pas trop, on peut lui faire une suggestion, par exemple, j'ai l'impression que tu es triste, que tu es déçu, que tu es en colère, que tu as peur... Et on voit si ça a l'air d'être ça. Ensuite, on peut parler de l'émotion avec lui pour dédramatiser et lui proposer d'essayer de décrire comment il la ressent dans son corps. À quel endroit du corps il ressent cette émotion Est-ce que c'est chaud ou froid, crispé ou vide Est-ce que c'est une émotion qui a une couleur Est-ce qu'elle a une texture L'idée pour un adulte comme pour un enfant, c'est de passer en mode d'observation de l'émotion, ce qui permet de moins la subir on peut soi-même d'ailleurs dire à l'enfant comment ça nous fait quand nous on ressent cette même émotion. Par exemple, vous voyez que votre enfant est déçu parce que ce n'est pas sa classe qui a été choisie cette année pour partir en classe de nature. Vous pouvez être avec lui tranquillement en lui disant "Oui, j'ai l'impression que tu es déçu. Je vois que tu avais très envie d'y aller, c'est vrai que c'est pas facile de voir les copains de l'autre classe qui vont aller en classe de nature. Moi aussi parfois je suis déçu." Et j'aime pas ça, ça me fait le cœur lourd, et puis j'ai chaud derrière les yeux comme si j'allais pleurer, et tout me paraît tout gris. Moi aussi j'aurais bien aimé que tu puisses y aller, c'est pas agréable d'être déçu. Et voilà. On essaye de s'en tenir à ça, et on résiste à la tentation qu'on a en tant que parent de bondir du canapé en disant « viens, on va faire un gâteau », ou bien « mais non, mais tu sais, à cette période de l'année, ils vont avoir de la pluie tout le temps, ça va être nul », ou bien euh, « tu sais quoi, on va aller aux eaux ce week-end, tu veux Allez, fais-moi un sourire !» Autant que possible, On laisse l'émotion suivre son cours. Il ne s'agit pas de laisser l'enfant se morfondre toute la soirée, au bout d'un moment, et ça, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant, on peut l'aider à passer à autre chose, on peut l'aider à se changer les idées. Mais ça, c'est à nous de le sentir intérieurement. Si on sent qu'on est dans l'urgence de résoudre la situation, pour mettre fin le plus rapidement possible à cette émotion, d'abord pour lui, mais aussi parce que pour nous c'est insupportable, on ne lui apprend pas à s'en dépatouiller. Il y a une image qu'utilise une coach américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jodie Moore, qui a un podcast qui s'appelle Bold New Mom, que je vous recommande. Elle utilise l'image du personnel naviguant dans un avion quand on traverse une zone de turbulence. Donc il y a le message du pilote, il y a la petite loupiote qui dit d'accrocher sa ceinture de sécurité. L'avion commence à secouer un peu. Et en tant que passager, instinctivement, notre regard se porte sur le visage des hôtesses de l'air et des stewards. Si on voit qu'ils ont l'air complètement détendus, qu'ils traversent l'appareil et qu'ils vont s'installer tranquillement, s'asseoir le temps que ça passe, on se dit « bon, c'est sans gravité, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ». Par contre, dans la même situation exacte, si on voit le personnel qui essaye de maintenir une attitude parfaitement calme parce que c'est leur métier, mais qu'on voit de l'inquiétude dans leur regard, de l'agitation entre eux, et qui se précipitent pour parler au pilote, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir vraiment peur. En transposant avec nos enfants, nos enfants sont les passagers de l'avion et nous, on est le personnel navigant. Et quand l'enfant entre en zone de turbulence émotionnelle, s'il si nous voit, nous, en mode branle-bas de combat, déclencher les masques à oxygène et armer les toboggans au niveau des issues de secours, les enfants se disent immédiatement là, c'est sérieux, il se passe quelque chose de grave. Donc, idéalement, si on reste calme, si on montre que nous, on sait que la turbulence n'est que passagère et qu'il est en sécurité, l'enfant peut se dire Ok, C'est pas très agréable d'être secoué, il peut avoir mal au cœur et même peut-être un peu peur, mais il se dit « ma vie n'est pas en danger ». Et à l'avenir, pour filer la métaphore, il ne s'empêchera pas de voyager et de découvrir le monde par crainte des turbulences. On a donc vu deux bénéfices d'apprendre à accueillir ses émotions. Le premier, c'est que les émotions négatives paraissent moins pénibles à vivre si on évite de rajouter par-dessus une couche de résistance à la douleur et donc de souffrance supplémentaire. Le deuxième bénéfice, c'est que si on ne craint pas les émotions même négatives, on avance dans la vie avec courage et authenticité, en sachant que le pire qui puisse nous arriver, dans la plupart des scénarios de nos vies modernes, c'est une émotion, et que les émotions même pénibles, on sait quoi en faire, et on survit. Et le troisième bénéfice, qui est de taille, c'est qu'une fois qu'on sait accueillir les émotions, qu'on sait les reconnaître et leur permettre d'être là tout simplement, on s'aperçoit qu'on n'est pas obligé d'y réagir d'une façon ou d'une autre. Pour la plupart d'entre nous, adultes comme enfants, réagir, c'est notre façon de gérer l'émotion. On ne sait pas quoi faire de cette émotion, c'est inconfortable, et donc agir ou réagir, c'est notre façon de la faire disparaître, de s'en débarrasser. Mais ça nous fait parfois faire des choses qu'on regrette après, ou qui sont interdites dans le cas d'un enfant. Si on sait accueillir l'émotion de colère, par exemple, on voit mieux la différence entre cette émotion pure qui se présente, qui nous regarde, qui est légitime et humaine, et ce qu'elle nous pousse à faire spontanément. Et ça introduit l'idée du libre choix dans la réaction. On arrive mieux à comprendre, et donc à faire comprendre à l'enfant, qu'on peut ressentir de la colère sans réagir de façon agressive, sans crier, sans taper, sans rien jeter par terre, adulte comme enfant d'ailleurs. Bien sûr, tout ça ne se fait pas en un jour, ni pour les petits, ni pour les grands, mais ce sont, à mon sens, des notions fondamentales pour avancer dans la vie avec clarté et sérénité. Et c'est tout ce qu'on souhaite à nos enfants, en tout cas moi. Comme exercice d'application cette semaine, si vous avez un ou plusieurs enfants, vous pouvez commencer par vous mettre au clair entre vous et vous sur la nature de votre ressenti en tant que parent quand votre enfant traverse une émotion qui lui est difficile ou désagréable. Si vous êtes honnête avec vous-même, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes tout de suite tenté d'intervenir pour mettre fin à l'émotion Et de quelle façon est-ce que vous vous y prenez Et est-ce que vous pensez que vous pourriez essayer petit à petit d'intervenir moins et d'accompagner plus Ensuite, à la faveur ou plutôt à la défaveur d'une situation difficile que pourra traverser votre enfant, essayez de faire avec lui cet accueil de ses émotions. Donc nommer l'émotion, en parler, décrire le ressenti physique et voyez ce que ça donne, pour lui comme pour vous. Les premières fois, on peut se sentir un peu gauche ou un peu scolaire, mais il faut se faire confiance, au fur et à mesure, on trouve le ton qui convient à notre style et à la relation, et ça devient plus fluide. Si vous n'avez pas d'enfant vous-même, et que vous avez écouté jusqu'ici, d'abord merci pour votre écoute. Et pour appliquer ce dont on a parlé aujourd'hui, vous pouvez imaginer être à la fois le parent et l'enfant dans les situations d'émotions désagréables. Est-ce que votre adulte intérieur a tendance à se précipiter pour vous changer les idées ou euh, détourner votre attention quand vous ressentez une émotion négative Et qu'est-ce que votre adulte intérieur pourrait dire à votre enfant intérieur quand ça ne va pas pour l'aider à accueillir cette émotion Quel pourrait être le dialogue qui le rassure, cet enfant intérieur, qui dédramatise et qui lui fasse passer le message qu'il n'est pas en danger et que cette émotion, même pénible, fait partie de la vie Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout,